einen abgeschnittenen Jingle nehmen wir nicht. Deshalb wurde er nochmal eingespielt. Wunderschönen guten Morgen, lieber Lars. Hallo, guten Morgen. Ja, Lars, ich bin jetzt hier bei dir, sozusagen, um endlich mal zu lernen, was das Fediverse <lacht> ist, das du schon seit Jahren kennst und was Mastodon ist. Genau, ich bin ja heimlicher ähm, äh, Entwickler, Webentwickler und bin da voll mit dabei. Ja, das habe ich eben gewusst. Dann lass mal ran. Also, wo, es können wir nicht erstmal darüber reden, was überhaupt das Thema der heutigen Sendung ist. Erzähl mir es mal. Du hattest ja vorgeschlagen, du möchtest über genau das, was ich da bei dir für alle, die gucken und nicht hören, was bei dir im Hintergrund ist. Ich sehe Elefanten, wobei Mastodon, es geht um Mastodon, um eine Twitter-Alternative, wie man überall liest. Hintergrund ist der, was wir auch schon letzte Woche besprochen hatten. Elon Musk kauft Twitter. Menschen sind auf der Suche nach Alternativen, weil sie eben dieses Netzwerk mit dem neuen Besitzer vielleicht dann doch nicht unterstützen möchten. Vielleicht ist es aber auch so, dass dann, dass dadurch ja vielleicht dann so bestimmte Bedenken, die man vielleicht so grundsätzlich gegenüber so kommerziellen Netzwerken hatte, dann wieder hochkommen und sind eben auf der Suche nach Alternativen. Und da gibt es halt diese Alternative Mastodon im Fediverse, die diverse, Fediverse, Fediverse. Und darüber wolltest du heute reden. Und ich um mal direkt hier äh, richtig kontrovers loszulegen. Ich bin ehrlich, ich sage jetzt, wie es ist, ich habe noch keine Meinung. Du hast noch keine Meinung und machst auch nichts auf Fediverse, <lacht> im Fediverse und auf Mastodon. Ja? Ich gucke ich zumindest Ich habe ja nicht umsonst mal. diese Sendung äh, getitelt, ja, äh, digital naiv, naiv ist mittendrin, Lars was nur dabei. Der typische Konsument, der nichts tut und dann wundert man sich, dass solche doch durchaus anschauenswerten Alternativen nicht abheben. Ja, was ist das Besondere von Mastodon und diesem Fediversum? Es ist ein föderiertes System. Das heißt, es ist keine zentrale Instanz oder kein zentraler Anbieter, wie es Twitter oder Facebook oder andere sind, sondern es sind viele, ja, mehr oder weniger kleine Serverinstanzen, nennt sich das eben bei Mastodon im Fediversum, die entsprechend miteinander reden können und äh, die im Prinzip ja, dieses föderale System bilden. Äh, Mastodon ist nicht der einzige Klient, den man nutzen kann. Man kann auch mit anderen Klienten wie Diaspora und so weiter äh, quasi mit Mastodon-Nutzern äh, und vice versa entsprechend kommunizieren. Eigentlich so auf den ersten Blick von der Architektur, ich bin jetzt kein Nerd, ein durchaus ja, ansprechendes System, äh, kein zentraler Besitzer, verteilte äh, Instanzen ähm, ja, mit Eigenverantwortung. Ähm, ja, aber man hat es schwer. Ja, man hat es schwer. Obwohl man also auf dem, auf dem ersten Blick, äh, wenn man sich eben mit äh, Twitter etwas auskennt, hat man es vielleicht dann, oder denkt man, man hat es nicht so schwer, weil es äh, erinnert schon alles sehr stark an Twitter. Also sowohl das eigene Profil, wie man das Profil eben aufsetzen kann, als auch die Interaktionsfunktionalitäten ähm, äh, sind ja doch äh, recht ähnlich wie bei Twitter. Ähm, ich glaube, du hast es ja jetzt schon gesagt, du bist kein Nerd und hast dann so ein bisschen deinen Eindruck geschildert, 
ich glaube, die Vorteile, die, ähm, die bei Mastodon dann immer genannt werden, eben dass, ähm, also es ist nicht äh, Teil eines, ähm, ja, einer, einer kommerziellen oder es ist keine kommerzielle Plattform, es ist dezentral, es ist eben ähm, sozusagen die, die Kontrolle über ähm, Daten oder auch über, über das, was eben auf der Plattform passiert, ist eben in der Hand der Nutzerinnen und Nutzer. Das sind halt so die Aspekte, die, die das Ganze ähm, ja attraktiv vielleicht machen oder auch sympathisch machen. Aber ich frage mich halt, sind das die Aspekte, die, ähm, die die Leute dazu bringen, es zu nutzen. Da, oder ist es das, was den Leuten wichtig ist? Weil auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, wie halt die ganzen Plattformen sich so entwickeln und was für eine negative äh, Presse, nehmen wir jetzt mal Meta oder Facebook, Mark Zuckerberg etc. haben, es scheint ja nicht die Leute nicht wirklich zu stören. Und sie sind ja immer noch auf den Plattformen unterwegs und es wächst und wächst und wächst. Zumindest manche äh, Plattformen, Facebook selber vielleicht nicht mehr so. Deswegen ist da halt die Frage, ähm, was ist es eben wirklich, was die Leute dazu bringt, ein anderes Netzwerk zu nutzen? Ja, meine Aussage ist ja, ähm, ich hoffe auf der einen Seite, dass einige rübergehen. Die EU zum Beispiel ist auf Mastodon mit der EU-Kommission und äh, einige Behörden, Ministerien sind rüber dass die jetzt nochmal von Behörden, deutschen, europäischen Behörden, der Kanal genutzt wird, um da ein gewisses Gewicht zu schaffen. Es gibt auch den Vorschlag der Kollege Drobusch, heißt der Drobusch, müssen wir gleich mal gucken, ich vergesse es immer, sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch gesagt habe, gesagt, ARD und ZDF sollen sich dort engagieren und quasi öffentlich-rechtlich das Netz, das Sozialnetz bespielen. Also es gibt Ideen, dass man das aktivieren will, aber du hast natürlich recht und es wird schwer. Also momentan geht es auch eine Diskussion oder viele Diskussionen auf Mastodon, was passiert denn jetzt, ist alles schön flauschig hier, aber was ist in vier Wochen, wenn sich die Aufregung um die potenzielle Übernahme von Elon Musk von Twitter entsprechend so ein bisschen beruhigt hat, wenn sich die Wogen geklettert haben. Also das ist sicherlich eine Diskussion, die drin ist, kriegt man da wirklich User und Traffic drauf. Hast du die Zahlen von Twitter, die Nutzerzahlen von Twitter am Kopf? Nee, nicht wirklich. Die sind aber auch nicht wirklich ähm, oder die, man, man, ähm, die werden ja nicht wirklich kommuniziert und gerade was jetzt Deutschland oder deutschsprachigen Raum angeht, da gibt es ja nicht wirklich valide, valide Zahlen. Also ich weiß es gerade nicht aus, dem, aus der Lameng. Aus der Lameng weiß das nicht. Hat es aber auch irgendwo hier aufgenommen. Also mehrere Millionen sind es schon. Mastodon hm. hat wohl 5 Millionen Nutzer und es sind jetzt einige 10.000 hinzugekommen in den letzten Tagen in der Aufregung äh, über eben diese potenzielle Übernahme. Es sind auch einige komplett rübergegangen, äh, wie ein äh, Sascha Pallenberg, wie ein äh, TC, Thomas Klör, äh, gute Bekannte auch, die gesagt haben, ich habe die Schnauze voll von Twitter, von der Hate Speech und von dem ganzen Geraffel und gehen rüber. Es sind aber die Ausnahmen. Die meisten... Schauen Sie es einfach mal erst an, oder? Ja, genau. Also so wie ich auch. Also ich bin ja, also ich hatte mich das erste Mal schon angemeldet. Das ist wirklich schon lange her. Also Mastodon selber gibt es ja, glaube ich, seit 2016. Ich meine, rund um diese, um dieses Jahr ähm, habe ich auch mal mein erstes äh, Profil angelegt. Da kam ich dann aber nicht mehr drauf. Ähm, ich denke mal, vielleicht habe ich es auch zu einem Zeitpunkt versucht, äh, wo halt sehr viele äh, sich Mastodon angeguckt haben und deswegen äh, sind die Server da ein bisschen in die Knie gegangen. Das weiß ich nicht. Ich habe mir dann ein neues Profil angelegt. Und wie du ja auch schon gesagt hast, ist am Anfang. Also ich äh, gucke es mir halt derzeit an, äh, versuche mich da so ein bisschen 
bisschen ja reinzufinden, zu gucken, wer da so ist. Es sind halt im Grunde, also mein Eindruck ist, es sind halt zumindest jetzt so in meiner Bubble diejenigen, die halt immer bei neuen Plattformen sich das dann angucken, weil sie halt auch diejenigen sind, die eben bei diesen kommerziellen Plattformen halt immer, ähm, ja, immer gewisse Schmerzen irgendwo verspüren, wenn sie da aktiv sind. Und die gucken sich das dann halt an. nicht so an. Ja, ich selber ja auch. Also wie gesagt, ich melde mich ja bei solchen Sachen auch dann öfter äh, relativ schnell an. Ähm, ja, aber was bringt einen halt dazu, wirklich komplett äh, eine Plattform zu nutzen oder eine andere Plattform zu verlassen? Ähm, das ist dann halt die Frage, wie groß muss der Schmerz sein oder was auch immer sein, damit man halt dann komplett bei Mastodon landet. Manche haben halt, was du gesagt hast, wie Sascha Pallenberg, haben halt dann einfach den Schlussstrich äh, gezogen oder andere, was ja, genau, also haben sie gemacht, da haben sie sicher auch dann weitere Leute dazu gebracht, sich das anzugucken, wie nachhaltig es ist, wir werden sehen. Also unser treuer Zuhörer, Zuschauer Rainer Pausch sagt, Twitter rund 200 Millionen, 190 Millionen 2020, das hatte ich auch so im Kopf, mhm. immer die Frage auf wie viele Aktive, wenn die ja. Zahlen nachliefern, ich habe es irgendwo auch bei mir verlinkt, ich finde es nur gerade im Moment nicht, Wer moderiert auf Mastodon, äh, fragt Herr Rainer, jeder Instanzbesitzer, in Anführungsstrichen. Jeder Besitzer einer solchen Instanz, sprich eines Servers, äh, definiert auch die Regeln, äh, wie man sich dort entsprechend verhalten muss. Es ist also ein auch hier dezentrales System und die Verantwortung liegt dann eben bei denen, die die Instanzen entsprechend äh, betreiben. Äh, momentan gefühlt Rainer keine Hate Speech, alles eigentlich sehr flauschig und sachlich auf Mastodon. Das kann sich natürlich ändern, wenn entsprechend mehr Leute und auch die äh, Bots und Hate Speecher äh, darüber gehen. Da ist sicherlich dann eine Bewährungsprobe, wie es dann entsprechend funktioniert. Muss aber auch sagen, momentan das Gefühl, äh, es wird halt mehr äh, darüber diskutiert, wie ich Mastodon benutze, ja. als das inhaltlich diskutiert wird. Und da ist halt die Frage, wie geht es weiter? Ja, und diese Aussage, es ist alles so nett hier und so, das, ähm, das hört man ja immer, wenn bei, wenn man bei einem neuen, hier scheint jetzt die Sonne rein, äh, äh, das hört man ja immer, wenn neue, Netz, wenn neue Netzwerke kommen, also es war ja bei Clubhouse äh, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so, das war bei anderen ähm, äh, Netzwerken, die kamen so, dass, da, aber da gehen dann halt auch die Leute hin, die sich halt, äh, wie gesagt, auch von, äh, von bestimmten Netzwerke, negativen Netzwerkeffekten äh, eben abschrecken lassen, die sind dann eben äh, auf diesen Plattformen und gucken sich das an und die sind natürlich erstmal freundlich zueinander, neugierig, freundlich zueinander. Die Frage ist halt, ähm, Bleibt es so? Also das und oder was ist halt ein Erfolg? Ein Erfolg von einem Netzwerk ist, dass möglichst viele dort sind, dass auch möglichst viele dort sind, die halt dann eben auch eigene Inhalte ähm, erstellen, teilen, die dann eben auch viele Leute anziehen. Und äh, viele Leute anziehen heißt halt automatisch eben auch viele Leute anziehen, die halt nicht so freundlich sind. Und ja, das ich glaube, dass das einfach, also so zynisch muss man wahrscheinlich einfach sein, das ist in der heutigen Zeit so und insofern sind halt viele, die jetzt bei Mastodon sind, die sehen halt ein die sehen halt das, das Thema Erfolg anders. Das Thema Erfolg ist dann bei vielen, dass sie halt in ihrem in ihren Kreisen halt weiter bleiben können, sich austauschen können, aber eben nicht die große Masse anziehen, das, was dann eben auch wieder zu den ungewünschten Netzwerkeffekten führt, kann ich auch total nachvollziehen. Wir werden sehen, was entsprechend passiert. Ähm, ja, ich habe ja auch äh, in Vorbereitung dieser Sendung äh, gesagt, äh, die größte Chance, dass Mastodon und die verbundenen Netzwerke im Fediversum erfolgreich sind, ist, dass Elon Musk richtig viel Scheiße auf Twitter baut. <lacht> Denn das könnte schon dazu führen, dass sich einige Leute davon abwenden. Äh, aber das ist natürlich eine Hoffnung, die einerseits äh, mir nicht so angenehm ist, weil ich ja Twitter eigentlich meine... Social-Media-Heimat war und ist. Auf der anderen Seite äh, 
äh, wäre es vielleicht sogar zu wünschen. Aber lieber Lars, da du ja als Beobachter da bist, gebührt dir das Schlusswort, denn wir sind schon wieder am Ende unserer kleinen Sendung. Ja, man muss halt auch sagen, wir reden hier immer noch, wir reden halt hier über die Nische in der Nische, weil ich meine, Twitter als, als solches ist ja schon eine Nische ähm, und äh, Mastodon dann, die halt ja vor allen Dingen dann eben die Twitter-Nutzerinnen und Nutzer, die enttäuschten äh, Twitter-Nutzerinnen und Nutzer dann eben ab, äh, abholt, äh, das ist dann nochmal nischiger, weil die Netzwerke, wo halt wirklich was passiert, ähm, sind dann halt eher Instagram, TikTok, Facebook immer noch und ähm, ja, die dürfen halt, die machen halt, ziehen halt weiter ihre Kreise, da sind die Leute unterwegs, vielleicht nicht die Leute, die mit den wir äh, alte weiße Männer uns austauschen wollen, aber ähm, ja, also da, da sind nochmal die Dimensionen natürlich ganz andere. Und da werden die Leute wohl auch eher bleiben, würde ich mal vermuten. Und das ist das Schlusswort des alten, grauen, unrasierten Mannes, der Jungspund <lacht> aus Siegburg. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Das waren 9 von 9. Mal schauen, was uns nächste Woche wieder einholt an Aktualitäten oder ob wir dann doch mal zu unserem Thema Meetings die wir beide sehr gerne kommen. Ne? Schöne Woche, Lars. Danke dir und euch allen eine gute Zeit. Danke, ciao.